0: What is up, awesome people? J'espère que tu vas bien. J'espère que t'es es réveillée, que tu as un papier, un crayon, puis que tu prête à plonger dans tout un sujet aujourd'hui. Je me souviens, j'avais fait un Facebook Live sur le sujet dans le temps que je faisais des Facebook Live à tous les jeudis midi et ça avait été un de, une de mes vidéos qui avait fonctionné le mieux dans le sens que j'avais eu le plus de views, le plus de commentaires, le plus de questions, le plus d'engagement. Fait que je suis comme, OK, let's go! On se refait une conversation awesome sur le fameux sujet des calories. En plus, euh, j'étais au sommet ultime de l'entraînement euh, il y a quelques jours puis... Euh, il y a une fille qui parlait des hormones, de la santé chez les femmes, puis toutes sortes de sujets vraiment intéressants. Puis elle a dit, à Lucy, elle aussi, c'est tellement plus que « calories in, calories out ». Mais elle a bien raison, c'est encore quelque chose qu'on met énormément de l'avant comme équation. C'est une question super fréquente. Hein? « Combien de calories il faut que je mange dans ma journée si je veux pas prendre de gras ou si je veux perdre du poids? » Puis je sais que vous êtes plusieurs à avoir ces questionnements-là, peut-être que vous avez déjà ou vous êtes encore en train de tracker vos calories sur des applications du genre MyFitnessPal. ou Même moi, l'application que j'utilise avec mes clientes, il y a la possibilité d'écrire ce qu'on mange dans un journal alimentaire virtuel et de voir combien de calories on mange. Mais bref, c'est tellement pas l'approche que moi j'ai de faire compter mes calories, euh, en fait de compter mes propres calories puis de compter les calories euh, à mes clientes. Mais comme je disais, c'est encore très populaire comme approche, là, tout le calories in, calories out, puis le déficit calorique, puis tous ces questionnements-là qu'on peut avoir. Fait que bref, on plonge là-dedans. Aujourd'hui, je suis quand même en feu, alors euh, si je vais trop vite, s'il y a des questions suite à l'épisode, s'il y a des choses que vous aimeriez que je réexplique, vous avez des questions personnelles pour vous, ben évidemment, là n'hésitez pas à m'écrire. J'ai du stock en masse à vous jaser, donc je vais être le plus... Euh... En fait, non, je ferai pas de promesses parce que... <rire> Même quand je dis que je vais être le plus concise, quand je parle dans ce genre de sujet-là qui me passionne, mais ça fait des conversations qui sont effectivement awesome, mais qui sont euh, très pactées d'informations qui, des fois, il faut réécouter une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour bien assimiler, bien comprendre et surtout bien appliquer dans notre quotidien. All right, So, let's go, on part. Les calories, là, they matter, OK? Dans le sens que, comme, ils ont une importance. Je suis pas en train de dire que ça vaut zéro, qu'on devrait aucunement porter attention au nombre de calories qu'on mange, que ça n'a aucune place dans un processus de perte de poids ou d'optimiser sa santé ou de juste regarder avec un peu plus d'attention, de précision sa nutrition. Okay? Je ne dis vraiment pas le contraire. Je ne te dis pas non plus que si tu comptes tes calories, ça va être impossible pour toi de... On va prendre l'exemple de perte du poids aujourd'hui parce que je sais que c'est un objectif qui est plus Commun que, par exemple, quelqu'un qui voudrait prendre du poids ou prendre la masse musculaire. Et je vais souvent donner l'exemple de perdre du poids ou perdre du gras, on devrait surtout dire, et pas du poids. <coughs> Pardon. Mais euh, sache que si ton objectif, c'est de prendre la masse musculaire, de grossir un peu tes muscles, de prendre du poids, bien, tout ce que je dis, tu fais juste le renverser de l'autre bord. Fait que, bref, je disais que it matters. Oui, les portions, effectivement, ça a un rôle dans ton poids, dans ta composition corporelle. Okay? Il y a Jordan Sayad que je suivais pendant plusieurs années qui a fait littéralement un challenge de 30 jours. Okay? C'est tout documenté sur, sur YouTube. Um, il a mangé un burger au McDonald's à tous les jours pendant 30 jours okay? et il a perdu 7 livres durant son mois. C'était pas un gars qui avait beaucoup de poids à perdre. Là. Je pense qu'il pesait autour de 165, puis il est descendu, mettons, dans les 150 ou quelque chose du genre. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui avait comme 30, 40, 50 livres à perdre, que là, ça serait bien normal de perdre 7 livres dans ton premier mois de perte de gras, parce que souvent, quand on a beaucoup de poids à perdre, bien c'est sûr que les premières semaines, on va perdre plus de poids. Mais non, non, lui, ce qu'il voulait prouver, c'est que justement, en comptant tes calories, puis en restant dans un déficit calorique... Peu importe ce que tu mangeais, même si tu mangeais un burger au McDo par jour, ben tu peux quand même perdre du poids. Fait que ça ça, c'est rassurant parce que ça nous dit qu'on n'a pas besoin de se priver au niveau de toute la nourriture qui est peut-être pas optimale, super nutritive, mais qu'on aime. T'es pas obligé de couper tout ton vino, puis tout ton chocolat, puis toutes tes pizzas, comme... Évidemment, ça peut rentrer dans une alimentation équilibrée qui te permet quand même de perdre du poids si tu as une attention particulière sur ton nombre de calories ou ton nombre de portions. Okay? Donc, encore une fois, ça a une importance, mais il ne faut pas que ça prenne toute l'importance, le nombre de calories qu'on mange. Même si tu manges là, tous des aliments super santé, super optimal, qui sont le plus près de la nature possible, bio, qui poussent dans ton jardin, que la liste d'ingrédients est super courte, mais si tu en manges en trop grande quantité, ça se peut quand même que tu engraisses, même si la nature de tes aliments est optimale. Si tu manges trois avocats par jour, un sac d'amandes au complet deux gros, je sais pas moi, filets de saumon de, comme 300 grammes chaque, puis que tu pètes genre, je sais pas moi, trois bananes à chaque dessert, mais ben même si c'est des très bons aliments, remplis de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, d'oméga-3, etc., mais ben ça se peut que à la fin de la journée, si es rendu à 3000 calories, quand même que c'est des bons aliments. Effectivement, les mathématiques viennent quand même en compte, surtout si tu bouges pas. Okay? Donc, encore une fois, je le répète, puis je vais le répéter souvent, parce que je ne veux surtout pas que tu partes aujourd'hui, après avoir écouté l'épisode, puis tu fasses comme « OK, on s'en sac des calories, puis ça ne compte pas, puis je peux manger la, le nombre de portions, puis la quantité de nourriture que je veux, ce n'est pas ça que je dis. » C'est juste qu'il y a beaucoup plus de nuances quand on parle des calories, il y a une zone grise qui est super intéressante à comprendre, il y a des mythes et il y a des changements de mindset qu'il faut avoir par rapport à ça. La fameuse équation « calories in, calories out », donc si tu manges plus en termes de calories, en termes d'énergie que ce que tu dépenses, elle est vraie, mais elle a beaucoup plus de nuances que juste cette équation-là. Par contre, comme Jordan l'a montré, tu peux te fier juste à cette équation-là. Mais il faut que tu sois très, très intentionnel sur tout le reste de ce que tu manges. Lui, il y avait un genre de 550 calories qui allaient directement à son burger à tous les jours. Fait qu'on s'entend que le reste de sa journée, bien, il fallait qu'il soit un petit peu plus intentionnel, puis un petit peu plus dans le détail avec ce qu'il allait manger pour pas buster justement ses calories. Une livre de poids corporel, ça équivaut à à peu près 2500 calories. Fait qu'encore une fois, les mathématiques sont là. Right? Je pense que j'ai dit les bonnes maths. Là, j'ai comme un blanc de mémoire. J'espère que je me trompe pas. C'est-tu 2500 ou 3500? Bref, c'est pas important. <rire> Juste, encore une fois, pour renforcer l'idée que les mathématiques sont là <rire> au niveau du euh, déficit calorique de notre dépense énergétique, mais comme on va voir dans le reste de la conversation à awesome, moi, je veux t'amener un petit plus dans la zone grise dans les nuances aujourd'hui. Parce que honnêtement, là, y a-tu quelqu'un, y a-tu un humain sur la Terre qui veut tracker, puis compter ses calories, puis peser sa nourriture, puis compter ses graineries, le reste de ses jours, je pense pas. Je pense pas. Fait que si... Tu n'as jamais, je vais dire tracker en bon franglais, là, si tu n'as jamais fait le suivi de ta vie, okay, de ce que tu mangeais, c'est sûr que ça peut être super pertinent de le faire pendant quelques semaines au début de ton processus de soit de perte de poids ou de juste d'améliorer ce que tu manges. Parce que ça se peut que tu penses à peu près que tu manges, je sais pas moi, 2000 calories ou peut-être que tu n'as aucune idée puis tu le sais pas nécessairement s'il y a des aliments qui sont vraiment plus riches que peut-être tu pensais. Bon, je donnais des exemples tantôt, hein? avocat noix, du beurre de pinote, tu sais, ta fameuse tablespoon, là, hein? Ta... Ta cuillère à table de beurre de pinot que tu mets sur tes toasts le matin, puis tu penses que c'est une bonne source de protéines. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 60, les mythes en nutrition. C'est pas, une... pas vraiment une bonne source de protéines, surtout pas pour ton déjeuner, considérant le nombre de calories, justement, et de gras. Bref, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Mais ces aliments-là sont riches. Fait que si toi, tu le sais pas qu'il y a des noix, t'as entendu dire que c'est vraiment bon pour la santé, puis tu manges un sac au complet, genre 300 grammes par jour puis là que tu commences à rentrer tes aliments dans une application mobile qui te démontre que ta collation est 600 calories, ben ça peut amener des prises de conscience qui sont super pertinentes à avoir. Peut-être que tu te sens tellement coupable de manger une petite KitKat à l'Halloween, puis là tu te rends compte que hey, le muffin bio avec plein de graines dedans, puis des dates, que tu penses que tu fais un bon choix, il est 452 calories, bien, peut-être que tu vas te sentir moins coupable de manger ta petite Kit KitKat qui est peut-être 100 calories, genre ou 200. Okay, donc, pour cette raison-là, je crois que oui, c'est pertinent de faire le suivi, de tracker, encore une fois en franglais, bien, les calories que tu manges. Ceci étant dit, c'est pour te donner les prises de conscience, pour que tu t'éduques, pour que tu remarques à peu près combien de calories tu manges dans ta journée. Il ne faut surtout pas prendre ça à la calorie près. Parce que même si tu pèses ta nourriture, comme je disais tantôt, tu comptes tes grains de riz, tu comptes tes fraises. Euh, tu es vraiment, vraiment là, particulière, puis précise, puis pointilleuse là, avec tout ce que tu manges. Tu as ta petite balance, tu rentres ça dans My Fitness pal. Même si tu fais tout ça, il y a quand même une marge d'erreur. Dans le sens que si tu rentres une pomme, ben, peut-être que la pomme que toi as mangée était 50 calories parce que tu as peut-être laissé quelques bouchées dessus. Mais quand tu la rentres dans ma fitness pal, elle est à 60 calories ou 40 calories. Donc un seul aliment, tu peux avoir une marge, pas d'erreur, mais une marge de changement ou de différence de tu jusqu'à 10 à 25 puis des fois plus. De, de... comme j'ai de différence de calories. Fait qu'imagine si chaque chose que tu rentres dans ton journal alimentaire à la fin de ta journée, peut-être que ça dit que tu as mangé 1872 calories, mais c'était peut-être 1772, c'était peut-être 2072. Fait que tu vas avoir un aperçu à peu près... Pour mesdames, mes perfectionnistes out there, là, <rire> ceux qui aiment ça tracker vraiment tout de façon ultra précise, ben les calories, ce n'est pas nécessairement possible. Parce qu'en plus, il y a le fait que peut-être que tu ne vas pas tout absorber ce que tu manges. Encore une fois, peut-être que ta pomme était 40 calories, mais est-ce que tu as vraiment absorbé les 40 calories? Puis ça, c'est une toute autre discussion qui a rapport avec la digestion, qui a rapport avec justement ton absorption des aliments ou même ton absorption de ce que tu bois. Fait que juste pour vous dire que faut pas prendre ça à la calorie près. Ça peut te donner un aperçu, genre que si tu tracks tes affaires et tu es à 800 calories, tu ne manges pas assez. Puis si tu tracks tes affaires et tu es à 3300 calories, bien tu manges trop mais après, c'est-tu 1750, c'est-tu 1900, il y a quand même un range là, de à peu près 100-200 calories facilement entre ce que tu manges littéralement, ce que tu absorbes, et ce qui est, comme je disais, la vérité sur... Bon, j'utilise MyFitnessPal parce que c'est un des plus populaires, je pense que c'est un des mieux faits aussi. Euh, c'est peut-être un que tu connais, que tu as peut-être pardon déjà utilisé, mais peut-être que tu en utilises un autre aussi. All right. Sachez que plusieurs diètes populaires, ils fonctionnent souvent là, pas nécessairement à cause de leurs paramètres précis qui est inclus dans la diète, genre faut que tu coupes toutes tes carbs si on pense à, au keto, par exemple, ou genre paléo que tu enlèves tous tes produits laitiers et tous tes produits céréaliers. Souvent ces diètes là, ils vont amener une perte de gras. Oui, par l'effet physiologique sur le corps de la nature des aliments que tu manges. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais surtout parce que tu es plus intentionnel, puis tu es plus conscient des calories que tu manges. C'est si du jour au lendemain, tu coupes toutes tes glucides, là, on s'entend que tes calories au complet dans ta journée, bien, ils vont être moins hautes. Moins hautes. Si enlèves tous tes produits, tous tes produits ralliés, bien, même chose, ça se peut que, tu sais, ta journée d'aujourd'hui, en coupant tous tes pains, pâtes, patates, céréales, etc., bien, c'est sûr que le total de ta journée, tu vas avoir un déficit calorique comparativement à ce que tu faisais avant. À moins de tout remplacer par, dans mon exemple, « full de gras », genre, justement, du bacon, des avocats, du fromage, etc., mais règle générale, là, ces diètes-là, c'est sûr que le déficit calorique, parce que tu coupes quelque chose, parce que tu suis un paramètre, ben, ça pèse dans la balance, pour ne pas faire un jeu de mots poche, euh, <rire> ça pèse dans la balance de ta perte de gras. Okay? Donc, encore une fois, oui, la portion est significative dans notre processus de, de maintenir sa composition corporelle, ou comme je disais au début, prendre ou perdre du poids. All right? Fait on comprend ça. Si tu jamais rien de tu n'as aucune idée combien de calories tu manges, tu peux le faire avec des applications mobiles, en pesant ta nourriture, en le faisant pendant quelques semaines. Mais on revient au fait que même si tu track tout parfaitement, il y a une grosse marge d'erreur. Donc, c'est à peu près... Ça donne un range. Ça veut pas dire que tu absorbes tout. Okay? Puis, c'est pour te donner une idée et non pour t'obliger à faire ça le reste de tes jours. Parce qu'encore une fois, je pense pas que c'est très sain d'être aussi même, c'est pas juste pas sain, c'est même pas nécessaire d'être aussi à cheval sur le nombre de calories le reste de tes jours. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de capacité mentale, parce que je l'ai faite. Puis, ça peut devenir très obsessif très rapidement. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, là, moi, ça ne m'a pas aidé Quand j'ai eu des troubles alimentaires, je me disais « parfait, je vais me permettre des aliments différents, mais je vais m'assurer que ça rentre dans le nombre de calories que j'ai le droit. » C'est déjà là de dire « j'ai le droit de manger tant de choses » versus « j'ai pas le droit de dépasser », bien là, on tombe dans le mindset avec les mots qu'on utilise « c'est pas optimal ». Fait que j'étais devenue vraiment genre anal avec tout, là, comme je calculais tout, je rentrais mes affaires dans l'application mobile, euh, je pesais mes affaires, tu sais, c'est vraiment drainant, là, et ça m'a ramenée dans mon côté perfectionniste, dans mon côté de « j'ai pas le droit de manger ça » ou « etc., je peux pas dépasser, il faut que je m'entraîne plus pour compenser », ça aussi, c'est tellement pas un bon mindset à avoir, on va en parler après, mais bref. Est-ce que vous comprenez dans quelle optique on peut et on pourrait et on devrait même parfois tracker nos calories mais en gardant tous les points en tête. J'espère que oui. Si toi t'aimes ça là. Tu es comme la fille qui aime ça faire son budget là, puis qui écrit toutes ses dépenses, puis toutes ses revenus à la scène près. Tu es la personne qui track tout, je sais pas moi les trucs par rapport à tes enfants. Tu aimes ça mettre les trucs sur un calendrier. Tu as comme plein d'applications mobiles pour faire le suivi de peine affaire. Pis que t'aimes ça, écrire ce que tu manges. Et mon amie Emma, là, comme, elle, elle a une super belle relation avec son corps, super belle relation avec sa nutrition. Euh, puis elle track ses calories, puis elle rentre qu ce qu'elle mange. Ça fait des années. Pour elle, c'est une habitude, ça fait partie de son quotidien. Elle y va avec vraiment une curiosité. Elle voit ça comme du data, comme des données. Puis elle s'en fait pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'émotion attachée à « Oh shit, j'ai dépassé mes calories aujourd'hui » ou « Oh my God, comme je mange pas assez ». C'est vraiment un outil qui l'aide et qui est intégré dans ses habitudes de vie. Je te dirais que c'est très... très rare des gens comme ça <rire> qui arrivent à garder l'habitude sans avoir, encore une fois, d'attachement émotionnel avec toutes les données. Okay? Surtout aussi longtemps. Fait que là, tu me dis, ouais, mais je comprends, Claudia, OK, c'est bon, je peux tracker, je vais me garder une marge de manœuvre, nanana, I get it. Mais faut que j'en mange combien des calories? Hein? Ça, c'est toujours la question que je reçois. C'est peut-être la question que tu te poses aussi. Honnêtement, là, ma réponse super franche, c'est je ne le sais pas. Je sais pas combien de calories précises faut que tu manges. Okay? La meilleure façon de savoir si tu manges pas assez ou si tu manges trop, c'est de retourner à la base de tes sentiments de faim et de satiété. Puis ça se peut qu'en ce moment, tu ne puisses vraiment pas les troster, ces sentiments-là de faim et satiété, parce que peut-être que tu ne ressens pas la faim, ça fait des années, ou peut-être que tu penses que tu as faim, mais tu te rends compte que c'est une faim émotionnelle, c'est un craving, c'est l'habitude de grignoter, mais physiologiquement t'as pas faim, mais tu manges quand même. Peut-être que tu manges tellement trop vite, puis tellement trop distraite, que tu te rends compte cinq minutes après avoir fini de manger que ça faisait longtemps que tu t'avais plus faim. Fait que je sais que quand je te dis ça, tu fais peut-être comme, ouais, mais je le sais-tu, moi, quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, je suis plus habituée à l'écouter, à le savoir, à le ressentir. Un bébé, là, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il broille. Puis quand il a plus faim, qu'est-ce qu'il fait? Ben il arrête de boire son lait. C'est inné, ça, en nous mais on le perd, on le perd assez jeune, avec tout ce qui entoure nos habitudes de consommation d'aliments, mais on la perd, cette connexion-là, avec littéralement notre propre corps, qui a des hormones, la leptine, la ghrelin, entre autres, qui est l'hormone de la faim, l'hormone de la satiété, qui sont supposées nous envoyer un signal au cerveau, puis nous le dire quand on a faim, versus quand on n'a pas faim. Fait que c'est sûr que ne te fie pas seulement qu'à ça, si en ce moment, hein, tu te retrouves dans les petits exemples que j'ai dit. <rire> Mais avec le temps, c'est vraiment possible de reconnecter avec ces signaux-là. Par exemple, avec des clientes, ce que je fais, des fois, c'est que dans leur journal alimentaire, ils vont écrire au-delà de la portion, mettons, à peu près, puis de qu'est-ce qu'ils ont mangé, ils vont écrire sur 10 à quel point ils avaient faim, puis quand ils ont fini de manger, à quel point ils étaient pleins. Fait que si on se rend compte qu'à chaque lunch, ils sont à genre 12 sur 10 au niveau de leur faim, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau du déjeuner ou de la collation du matin. Si on se rend compte qu'à chaque fois qu'ils finissent un repas, ils sont pleins à genre 3 sur 10, ben visiblement, ils ne mangent pas assez. C'est sûr qu'on peut pas avoir ces informations là en deux-trois jours, surtout si ça fait longtemps que tu t'es pas connecté avec tes signaux de faim et satiété. Mais essaie le écris ce que tu manges, puis avant d'avoir mangé, est-ce que tu étais en train de tout manger, tu avais tellement faim, ton ventre y gargouillait, puis tu commençais à filer, Ben tu avais vraiment faim 10 sur 10. Ou est-ce que tu n'avais pas vraiment faim, tu étais encore pleine de, je ne sais pas moi, ta collation que tu as mangé trop tard ou que tu as peut-être mangé trop. Ou tu sais, le soir, là, quand on grignote en soirée et qu'on n'a pas vraiment faim, peut-être que ton échelle de faim est à 2 sur 10. Puis physiologiquement, tu n'as pas vraiment faim. Même chose avec ton sentiment de satiété. Écris-le après avoir mangé. Es tu es-tu full, genre, tu te rouleras à terre, tu as mal au ventre, tu te sens bloated, tu as mangé trop vite, bien, tu seras à 10 sur 10, right? Mais, <coughs> pardon, si tu te sens encore vraiment vide. Euh, ou, ça, c'est euh, le fameux exemple du, euh, de la pomme, genre en collation, où tu manges comme un morceau de cantalou puis comme une demi-heure après, tu as encore plus faim qu'avant av qu qu avoir mangé ta pomme ou ton fruit. Euh, fait, effectivement, peut-être que ta collation n'était pas optimale, que ce soit juste un fruit, ça allait enclencher ta digestion puis tu avais super faim après, même si tu as mangé ça, parce que ça digère tellement vite. fait que là, ton niveau de satiété, il est comme peut-être à 2 sur 10, right? Fait que ça, c'est une bonne façon, un bon outil pour recommencer à écouter qu'est-ce que ton corps a besoin. Et encore une fois, il y a une différence entre la faim physique, physiologique et la faim qui est, on va l'appeler émotionnelle ou d'habitude. Ensuite, si tu prends du poids, ben à quelque part, tu manges peut-être un peu trop. Il y a d'autres facteurs qui, okay, pour la prise de poids, comme je l'ai dit, c'est très nuancé. Ton activité physique, ton sommeil, tes hormones, ta gestion de stress ou ton manque de gestion de stress, ta dépense énergétique en dehors de tes entraînements. Okay, il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui influencent si on prend ou on perd du poids. Par contre, si tu te rends compte que tu prends du poids, un livre par-ci, deux livres par-là, à chaque année, quand tu commences l'année, tu as comme un 8-10 livres de trop ou de plus que l'année d'avant, à quelque part... Ton équation là, de calories in, calories out, c'est peut-être une indication que tu manges trop. Donc là, peut-être que tu gagnerais à réduire un peu tes calories. Et c'est le contraire. Si tu écoutes ton sentiment de faim, tu écoutes ton sentiment de satiété, tu focuses sur la qualité de tes aliments, on va en parler après, qui est mon point numéro un quand tu comptes pas tes calories, puis que tu perds du gras, puis c'est ce que tu veux, ben tant mieux, continue, ça fonctionne. Aussi, tu perds trop de poids, puis là, tu vois que tu commences à perdre même du muscle, Bien là, c'est parce que tu manges pas assez, fait que tu gagnerais à augmenter tes calories. C'est sûr que plus tu manges lentement, plus tu mastiques ta nourriture, plus tu es en pleine conscience, bien évidemment, ça va te donner les réponses que tu as besoin pour ajuster ta quantité, sans devoir tout compter tes calories. OK? Donc, encore une fois, pour répondre à votre question, combien faut que j'en mange? Ben je le sais pas. Ça dépend vraiment de chaque personne et ça dépend de plusieurs facteurs. Après, tu peux te donner une idée. On reprend l'exemple de MyFitnessPal. Si tu l'as déjà downloadé, ça te demande ton âge, ça te demande ton poids, ça te demande si tu veux maintenir ton poids, prendre du poids, perdre du poids. Je pense que ça te demande ton niveau d'activité physique aussi. Je pense que tu peux même rentrer les activités physiques que tu fais. Okay? Et ça va te donner un nombre de calories à peu près. J'ai un peu de la misère avec ces chiffres-là. Encore une fois, ça peut absolument te donner un aperçu de environ combien de calories tu devrais manger. Okay? Mais je trouve que souvent, c'est trop bas, le nombre de calories. Tu sais, j'ai eu souvent des clientes là, qui me disaient « Ouais, j'ai suivi telle diète ou j'ai fait tel protocole puis c'était genre 1200 calories. » Comme, c'est sûr que si tu manges 1200 calories et moins pendant quelques semaines, tu perds tes cheveux, peut-être que tu perds tes règles, tu vas avoir énormément de carences alimentaires, tu vas finir par binger. Ça va pas, okay? Il faut manger assez. Puis ça, c'est un problème que je vois souvent, surtout chez les femmes, vous mangez pas assez. Parce que c'est pas de votre faute, on est dans une culture où est-ce qu'on nous dit, tu veux perdre du poids, faut que tu bouges plus, puis tu manges moins. Puis moins tu manges, plus tu vas être maigre, hein? puis il faut être mince dans la vie. Ça commence là, à changer un petit peu le discours, mais c'est encore très présent. Puis même si c'est moins présent en ce moment, bien, il y a 10, 20, 30 ans, c'était tout ça qu'on entendait. Fait que ça, c'est sûr que c'est imprégné dans votre subconscient. Le but d'envie, là, que je dis souvent, bien, le but d'envie. Ouais, le but d'envie, <rire> c'est de manger le plus possible, mais sans perdre de... Sans, ou plutôt, sans prendre de gras. Right? On devrait avoir un système, un métabolisme, des organes, un processus digestif tellement coche puis tellement optimal qu'on est capable de manger beaucoup, beaucoup d'aliments. Comme ça, on a plus d'énergie, notre métabolisme est boosté on est plus focusé euh, nos workouts sont meilleurs, etc., etc., mais évidemment sans prendre de gras. OK? Fait que je vais y revenir ça aussi. Donc, je reviens à ton calcul. Si tu veux une idée à peu près de... Tu peux utiliser, comme je disais, MyFitnessPal, ça va te donner à peu près un aperçu de, du nombre de calories que tu dois manger par jour. Sinon, il y a des calculs. Si tu veux être en perte de gras, tu peux faire ton poids en livres x 11 ou x 12. Fais les deux, puis ça va te donner un range. Fait que, mettons que ça te donne, excuse-moi, entre 1500 et 1700 calories, si tu fais x 11 ou x 12, ça peut te donner à peu près ta fenêtre de calories. Si tu veux prendre la masse musculaire, ben là, tu ferais x 13 à peu près, ou x 14, et même chose, ça te donnerait un chiffre aperçu. Encore une fois, prenez pas ça pour la vérité absolue. Okay? Il y a tellement de facteurs, je me répète, mais c'est important. L'absorption de tes aliments, l'activité physique que tu fais, ton sommeil, c'est quoi ton type de travail aussi? C'est un travail qui te demande énormément d'énergie ou énormément de concentration, mais tu en as besoin de des calories pour ça. Là. Okay? Ce que tu fais dans ta journée en dehors de tout ça, c'est quatre enfants à gérer, ou un mari, <rire> ou les deux. Puis tu es super active dans ta maison, puis t'es pas assis une seconde. Mais c'est sûr que ça va rajouter sur ta dépense énergétique, tu vas avoir besoin de manger plus. Fait à peu près fois 11-12 si tu veux perdre un petit peu de gras, 12-13 si tu veux maintenir, 13-14 si tu veux gagner un petit peu de masse musculaire ou prendre du poids. Ça va donner à peu près... Okay, comme je disais, un range de calories pour te donner une idée. Fait que ton poids en livre fois ces chiffres-là. Si ça fait longtemps que tu manges pas assez. Tu as peut-être fait des diètes dernièrement de idéal protéines ou de Herbalife, puis tous ces shit là là qui est comme tu manges ou tu bois genre deux chèques par jour, puis tu manges trois amandes, puis quatre feuilles de céleri, euh, quatre feuilles de laitue, puis trois céleri pour souper, puis un pamplemousse le matin. Puis tu fais comme « Ah oh, ouais je réalise que je mange vraiment pas assez. » Ou peut-être que t'es quelqu'un qui vit sur le café toute la journée et tu prends un repas par jour. Bref, avec cette conversation-là, je pense que t'as peut-être des petits signes qui feraient en sorte que peut-être tu manges pas assez. Bien, faut que tu fasses ce qu'on appelle un « reverse dieting ». Donc, il faut que tu renverses tranquillement la « diète » que tu faisais. Des symptômes que tu peux avoir si tu manges pas assez de façon générale. Après quelques jours ou quelques semaines, tu binges. T as des méga cravings, là, puis tu mangerais tout dans la maison. C'est pas juste en lien quand as tes périodes, OK? Quand as des menstruations, ça peut être quelque chose qui se passe, qui est vraiment pas hormonal. Bien, ça devient hormonal, là, mais qui est vraiment euh, un signe, peut-être, que tu as été tellement en gros déficit calorique, là, le corps est juste comme j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Perte de cheveux. Moi, j'ai fait une crash diet quand j'avais 20 ans. 20 ou 21 ans. J'avais perdu genre 20 livres en 8 semaines, puis j'avais vraiment pas 20 livres à perdre en 8 semaines. Puis euh, j'ai perdu le trois quarts de mes cheveux. Donc, euh, perte de cheveux, moins d'énergie, pas de focus... Misère à te concentrer, brain fog, tu plein de carences alimentaires, tu allé chez ton médecin et comme moi, ouais, tu es vraiment basse en bas fer ou il te manque de la B12, tu récupères moins bien que tes entraînements, t'sais, il me semble que tu pas changé grand-chose puis t'es tu es raqué pendant trois jours, tu as peut-être justement une perte de tes règles ou euh, de l'irrégularité, okay? ben ça, ça peut tout être des signes que tu manges pas assez. Peut-être pas en termes de euh, calories, donc tu dois manger plus, c'est souvent ça, mais aussi en termes de vitamines, de minéraux. Puis comme je disais, on va en parler après quand je vais te parler de la qualité là, des aliments. Fait que ce que tu fais, comme je disais, tu renverses, on va l'appeler la diète, là, tu renverses ta diète doucement. Puis ce qu'on suggère de faire, c'est d'augmenter progressivement tes calories d'à peu près 10 à chaque 2-3 semaines. Parce que tu veux pas passer non plus de « Hey, je mangeais 1000 calories, puis tout d'un coup, je mange 2000, tu manges le double. » Ton corps, ben c'est sûr que là, il va avoir un gain de gras. Okay? Donc, tu veux y aller vraiment progressivement. Fait que là, ça devient pertinent de tracker tes calories. Je répète, tu n'auras pas au chiffre précis, pour toutes les raisons qu'on a déjà expliquées, mais ça va donner une idée. Fait que par exemple, tu manges 1000 calories... Bien, 10 de 1000, c'est 100. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, ou de demain même, <rire> tu mangerais 1100 calories. Donc, tu te rajoutes un 100 calories à quelque part dans ta journée. Tu regardes ce que tu manges habituellement tous les jours, là, puis tu te rajoutes un 100 calories. Pour l'instant, on garde son simple de ce que tu veux. Bon, c'est sûr que de ce que tu veux le plus optimal possible au niveau de la qualité, ok mais tu ferais ça pendant 2-3 semaines. Après 2-3 semaines, tu te rajoutes un... 10 de 1100 calories, donc tu te rajouterais un autre 110 calories. Encore une fois, que ce soit 102, 98 ou 115, c'est pas grave, Ce C'est pas 10 à 15 calories qui vont changer les choses, mais ça, ça peut donner une indication. Comme ça, ton corps, il s'habitue tranquillement à manger plus, à utiliser la nourriture que tu manges de plus pour les bonnes choses, sans que tu prennes de gras, et tout va se replacer au niveau des symptômes, tranquillement, pas vite. All right? Si c'est le contraire, si tu te rends compte avec la conversation d'aujourd'hui et peut-être que tu as commencé à traquer quelques jours juste pour avoir encore une fois un aperçu général, ça me dire que Colin est tu t'arrêtes pas de se répéter. Ouais, bien, je me répète ça fait longtemps puis j'ai encore ces questions-là puis je le sais que c'est tellement imprégné fait que je vais continuer de répéter. Fait que bref, si tu, toi, tu te rends compte que c'est le contraire, que tu manges trop, tu te rends compte que tu es peut-être à 2500 calories dans ta journée. Puis en faisant des petits calculs ou en ayant un objectif de perte de gras, bien 2500, c'est trop. Mais ben, même chose, diminue tranquillement et progressivement tes calories. Passe pas de 2500 à 1500. OK? C'est ben trop gros comme drop. Qu'est-ce qui va arriver? Tu le sais déjà, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être misérable, tu auras mal à la tête, tu n'auras pas d'énergie, tu vas être découragé. Puis il va se passer quoi après cinq jours? Tu vas Pingé, puis tu vas recommencer à manger 2600 calories au lieu de 2005. OK? J'exagère, mais pas tant que ça. Ça arrive souvent. C'est pour ça que les diètes, ça fonctionne pas. Surtout les diètes qui enlèvent des groupes alimentaires au complet ou des diètes qui réduisent énormément les calories parce que tu manges juste de la soupe au chou pendant huit jours. Mais c'est sûr que quand tu recommences à manger, le jump, est tellement gros que ton corps, il est genre, what is happening? Puis là, tu vas stocker tout ce que tu manges. Puis en plus, you're gonna feel like shit. OK? Fait Réduis 100 calories à peu près ou 10 de tes calories doucement à chaque 2-3 semaines. Enlever euh, 80-100 calories, c'est enlever une banane par jour, c'est enlever une petite poignée de noix, c'est enlever peut-être un once de viande. C'est des petits changements qui feront pas en sorte que tu vas être genre affamé puis que tu vas euh, manger tout ce qu'il y a dans les armoires rendu au vendredi soir. Okay, donc, reste loin de tout qu ce qui est même 1400 calories et moins. Il faudrait que tu payes genre 100 livres là, pour manger 1400 et moins. Comme reste loin de ces protocoles-là qui réduisent trop tes calories. Okay, tu l'as peut-être déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Le corps va s'adapter. C'est le jeûne intermittent, là. puis les gens qui jeûnent genre trois jours à la fois, puis toutes les études qui sortent de plus en plus, qui démontrent les bénéfices du jeûne. Qu'est-ce que ça nous montre? Hein? Ça nous montre que le corps, il est capable de s'adapter en titi. Si en plus, il file mieux » après avoir pas mangé pendant trois jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'il faut être en méga déficit calorique tout le temps? Non. Ça veut dire qu'on devrait tous probablement manger un petit peu moins de qu ce qu'on fait déjà. Mais ça veut dire, encore une fois, que le corps est tellement puissant, il est capable de s'adapter. Par contre, surtout chez les femmes, hein, Surtout les femmes qui ont un mode de vie actif, qui ont du stress dans leur vie, même si c'est du stress positif. Euh, je parle de carrière, de prendre soin des enfants, d'avoir ta profession, les, les, les tâches ménagères, les corvées, euh, un genre de vie sociale, tu sais, comme n'importe quand que tu as une vie un petit peu active, un petit peu occupée, ben ça en demande du stress au corps. Fait que si trop souvent, pendant trop longtemps, tu n'as pas assez de fuel, tu n'as pas assez de gaz, pour t'aider à gérer tous ces stresseurs-là, même si c'est des stress positifs, à un moment donné, c'est ça, c'est que le corps va s'adapter. Puis dans ce cas-ci, le corps, il s'adapte avec des changements hormonaux qui ne sont pas tant aise pour ta santé à moyen et long terme. Je parle du métabolisme qui ralentit ou plutôt qui s'adapte. Fait que, gardons ça, là, avant, quand tu mangeais de façon X, tu maintenais ton poids, puis là, quand tu manges de façon X, après avoir fait une diète, tu te rends compte que tu prends du poids. Right? Peut-être que euh, ta glande thyroïde a ralenti et est all over the place. Parce que hormonalement, il y a des choses qui doivent se passer. Je parlais des règles tantôt. Peut-être que tu es en périménopause puis là, tu as foule de symptômes du jour au lendemain parce que tu manques de bouffe, tu manques de bon gras pour aider tes hormones. Je parlais de l'entraînement. Ben Peut-être que tu es raqué pendant 10 jours après avoir fait des squats parce que tu manques de protéines, tu manques de glycogène parce que tu manges pas assez. Fait que ton corps va s'adapter, mais il va aller puiser dans des réserves, il va aller créer toutes sortes de débalancements hormonaux, même au niveau neurotransmetteur, quand on parle de tout ce qui est dopamine, sérotonine, GABA, il y en a, là, puis je suis vraiment pas experte là-dedans, mais il y a des adaptations qui se font pour compenser ton manque de fuel, ton manque de bonne qualité de nourriture, et... Jeûne un intermittent, une demi-journée, jeûne de trois jours, ça va, on s'adapte, même que des fois, on va mieux. Mais si c'est trop long, puis que tu fais trop de moments dans ta vie, grosse diète, grosse baisse grosse de calories, après ça, genre mange full, à un moment donné, ton corps, il n'est jamais en équilibre, il n'est jamais en homéostasie, il ne peut jamais être dans un état pour que tu te sentes top shape, pour que tu ailles une bonne composition corporelle ou que tu le perdes le poids si tu veux le perdre. All right? Fait que la morale de... Les dernières quelques minutes, <rire> si tu veux faire des changements au niveau de tes portions, que ce soit manger plus ou manger moins, pour que ça fitte avec tes objectifs, vas-y progressivement pour que ton corps s'adapte de façon optimale et non pour qu'il s'adapte en focoyant tout ce qui se passe au niveau hormonal, entre autres. L'autre right? chose, je continue là, comme j'ai dit, je t'en fais aujourd'hui, j'espère que vous suivez. Qu'est-ce que je vois trop souvent, surtout quand vous euh, traquez avec une application mobile qui vous demande votre niveau d'activité physique, tu peux rentrer que tu as marché 10 minutes, tu peux rentrer que tu as fait un workout de musculation pendant 60 minutes, etc., etc., c'est que des fois, ça te redonne les calories que tu as brûlées. Ça, c'est une grosse erreur. Euh, je trouve ça nice, là, encore une fois, si vous aimez ça, vraiment, euh, écrivez vos chiffres, Tu sais, vous avez brûlé combien de calories pendant votre workout. Ça va, si tu aimes ça, faire ça, mais tu ne devrais pas remanger les calories que tu as perdues. Parce qu'on sous-estime énormément les calories qu'on mange et on surestime énormément les calories qu'on brûle. Fait qu'on se ramasse avec une équation qui marche plus. <rire> fait que, tu sais, encore une fois, peut-être que ça dit que ta marge de 30 minutes, ça te fait perdre. 100 calories. Puis là, tu dis, alors, je vais me prendre un petit cornet à soir de chocolat de 100 calories. Là, je le mérite, hein? on se dit ça. Hein? Je le mérite, j'ai bougé aujourd'hui. Mais comme, c'est-tu vraiment 100 calories que tu as perdu? Ou c'est genre 30? Ou c'est peut-être plus? C'est peut-être 140. C'est vraiment, vraiment difficile de savoir à la calorie près combien de calories on a brûlé. Aussi, pourquoi? mais Parce qu'après notre activité physique, on continue à brûler des calories grâce à l'activité physique, surtout quand c'est du cardio en haute intensité, genre des intervalles, et surtout quand c'est de la musculation, parce qu'on a besoin de calories pour réparer les muscles, refaire des réserves de glycogène dans les muscles, entre autres, et réparer le corps après un effort physique. Fait que ta muscu, peut-être que dans ton app, ça dit que c'est 200 calories, mais comme, l'app, elle ne sait pas si... Au lieu de faire 10 push-ups, tu aurais pu en faire 15, puis c'est un entraînement un peu paresseux pour toi. Et le contraire, elle ne sait pas là, si c'était ton workout de fou que tu t'es donné à 1000%, que tu as bâti des records personnels, tu es sorti de là la langue à terre, tu as sué ta vie. Vous comprenez que si tu rentres peut-être que c'est une musculation de 45 minutes que tu as faite, mais l'intensité, c'est très difficile à calculer. Fait que pour toutes ces raisons-là, tant mieux, là, si tu brûles des calories grâce à tes entraînements. Il faut s'entraîner, pas juste pour brûler des calories, certainement pas pour juste brûler des calories. OK? Les... J'ai pas besoin de vous convaincre, là, s'entraîner, c'est bon pour la santé, que ça soit euh, du cardio, de la musculation, de la mobilité. C'est bouger, là, on devrait faire ça tous les jours, mais ça ne devrait pas être un facteur qu'on prend en compte si vous traquez vos calories. OK? Après tu le sais aussi puis tu le ressens puis c'est là que je reviens à la sensation du corps de se connecter avec ce que ton corps a besoin? Si tu viens d'aller faire un hike de 4 heures en nature, tu viens d'aller faire du je sais pas moi, du crossfit, tu viens de jouer pendant quatre heures avec tes petits-enfants à te coucher sur le dos, à quatre pattes, monter dans la glissade, mais tu le sais quand tu as dépensé beaucoup beaucoup de calories puis ton corps va avoir plus faim. Fait que là oui, dans ces journées-là, tu peux te permettre entre guillemets de manger un petit peu plus encore une fois le plus possible avec la qualité. Hein? Ça, ça va être mon, mon dernier point. La journée, la journée que tu euh, t'es écrasé sur le sofa, puis tu n'as pas vraiment bougé, tu pas vraiment fait grand-chose, tu écouté Netflix, tu fait peut-être 2000 pas dans ta journée, c'est peut-être pas là le temps de manger les affaires les plus riches dans ton frigo. Allez-y avec le bon sang pour ça et non avec Ah, oh, j'ai dépensé 57 calories quand j'ai fait mon magasinage, je peux me permettre de manger un chocolat de plus. You're never gonna lose. I mean, you're never gonna win. Well, <laughs> you're never gonna lose weight, but you're never gonna win with that equation. Hein? Tu ne perdras jamais de poids puis tu ne gagneras jamais ton équation si tu penses comme ça. L'autre chose que je veux te parler, c'est l'équilibre de jour en jour. Okay? Je l'ai dit tantôt, un corps qui va perdre du gras, un corps qui va avoir de l'énergie, un corps qui va être en santé, tout ça, c'est un corps qui est en équilibre. C'est un corps qui est assez stable. C'est un corps qui sait un peu à quoi s'attendre de jour en jour. C'est pour ça que moi, je prône beaucoup la constance au niveau de l'heure, puis la fréquence des repas. Je ne pense pas que c'est une top idée là, de une journée manger six fois, puis le lendemain, tu skips tous tes repas, pis tu manges juste un méga repas, puis le surlendemain, ben, tu manges trois repas par jour, puis des fois tu snacks, des fois tu ne snacks pas. Moi, je crois beaucoup à la constance à l'heure, à peu près, puis la fréquence de tes repas. Bien, au niveau de tes calories, c'est un petit peu la même chose, dans le sens que ça va être un petit peu mieux de garder l'équilibre pour ton corps si tu manges relativement la même quantité de nourriture chaque jour, au lieu d'avoir... Exemple classique, un « méga cheat meal » le samedi soir, ou mettons, du lundi au vendredi, tu manges genre 800 calories par jour parce que là, tu suis ton plan x 1000. Puis là, la fin de semaine, tu t'as tellement pas assez mangé durant ta semaine que là, t'as des « cravings », puis tu manges vraiment beaucoup plus la fin de semaine. Fait que là, de vendredi soir à lundi matin, t'as mangé genre 3000 calories par jour. Peut-être que ton total dans ta semaine va être le même que si tu mangeais le même nombre de calories par jour parce que ça compense. Mais encore une fois, niveau genre métabolisme, niveau juste ton corps, à quoi s'attendre au niveau de la constance, de l'équilibre, ben tu sais, moi c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est mieux de re relativement manger le même nombre de calories de portions à tous les jours puis de ne pas avoir ces méga euh, variations-là. Encore une fois, le jeûne intermittent, c'est un autre chapitre. Il y en a qui ne mangent pas pas tout pendant 24 heures, donc dans leurs calories, ils sont à presque zéro, puis ils recompensent. Mais ça, on est dans des protocoles un petit peu plus pointus, des protocoles qui demandent plus de coaching, des protocoles qui demandent plus de personnalisation. Puis là, en ce moment, je vous parle d'une conversation générale sur les calories. Okay? On n'est pas dans des protocoles précis. Puis l'autre exception, au-delà du jeune intermittent, ça serait par exemple les bodybuilders, les gens qui font euh, des compétitions de fitness, les gens qui font des sports où est-ce qu'ils doivent euh, couper leur poids, they, they have to cut weight parce qu'ils se font peser pour un combat, puis ils doivent être à. Ben je vous donne un exemple. J'ai eu Talia sur le podcast, le dernier podcast de la relève Carmakin, Je me souviens plus du numéro exact, mais c'était euh, juste avant la fin de l'année, fin 2022, début 2023, là, je me souviens plus. Mais Thalia a fait de la boxe, puis là, elle avait comme cinq jours pour couper genre cinq livres, ce qui est énorme, là, parce que she's a shredded lean, mean machine, là, tu sais. Elle a vraiment une bonne composition corporelle, elle est tellement active. Mais là, c'est sûr qu'on a fait des protocoles plus précis, tu sais. C'est sûr qu'on a enlevé, justement, un macronutriment presque au complet. C'est sûr qu'on a diminué énormément ses calories, on a monté son volume, pas son intensité, mais son volume d'entraînement. On n'avait pas le choix, tu sais. Fait que comme je vous disais, il y a des exceptions à toute règle, il y a la zone grise, que j'aime beaucoup. <rire> okay. Mais, monsieur, madame, tout le monde, que tu veux bien manger pour ta santé puis garder un poids, entre guillemets, santé, whatever that means for you, que tu vas avoir ton énergie, une bonne digestion, fais tu sais, de manger à peu près la même portion à tous les jours. Moi, je prône beaucoup de manger tes aliments différents si c'est ta première fois sur le podcast euh, ou dans mon monde de karmaquin ce que j'appelle les aliments différents, c'est ce que la plupart des gens appellent les aliments triches ou des cheat meals. Ça, c'est deux mots que j'enlève complètement de mon vocabulaire et que je t'invite fortement à enlever. Moi, j'appelle ça, avec mes clients des aliments différents. Bien, je crois que tu es mieux de manger un bol de popcorn le mardi soir, un petit bord de chocolat le vendredi midi au bureau, puis un verre de vin le dimanche. Donc, tu aurais des aliments différents trois fois semaine en quantité très, très raisonnable, très, très modérée qui ferait monter ton nombre de calories un petit peu ces trois jours-là que de tout garder pour le samedi soir que là, tu bois une bouteille de vin au complet, tu manges une pizza, trois 3, slices 3, 3 de pizza, une poutine, du chocolat dans la soirée. Pour toutes sortes de raisons, ben, je pense que c'est assez visuel. On peut le voir dans notre tête que ce gros pic-là du samedi soir, ben, ça va prendre quelques jours avant que le corps revienne à la normale, à son équilibre. Et on va être déjà rendu au vendredi suivant à ton prochain cheat meal. Encore une fois, moi, c'est ce que je mets de l'avant, c'est ce qui fonctionne avec moi. Je pense que ça l'aide énormément aussi avec tout le mindset par rapport aux fameuses diètes. Hein, qu'on se dit « j'ai pas le droit de manger ça du lundi au vendredi, je me permets juste de manger X, je peux pas dépasser mes calories. » Comme non, toutes les journées devraient être la même chose. Même si on a des horaires différents le week-end, même si des fois nos événements sociaux sont plus le week-end, on devrait approcher tout ça de la même façon peu importe la journée. All right? Mais ça aussi, ça peut être une autre conversation. Donc, là tu me dis « Ok, Claudia, là, mais si je ne track pas mes calories, là, aussi justement je vais le fais un petit peu au début parce que je veux savoir si je mange trop si je mange pas assez ou parce que j'ai aucune idée moi combien de calories je mange mais qu'effectivement tu sais je trouve ça chiant puis ça me tente pas de peser ma bouffe le reste de mes jours mais je veux quand même tu sais garder un bon poids je veux garder une belle position, composition corporelle euh, je veux peut-être perdre du gras tout ça mais sur quoi je focus et c'est là que la qualité, hein, qui est un mot que j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette conversation-là, moi, je prends la qualité des aliments avant la quantité. C'est mon approche dans ma vie personnelle. C'est mon approche avec mes clientes. Jamais je fais compter archer les calories à mes clientes. Il y en a qui le font par elles-mêmes parce que, ben parce que sont habitués de penser qu'il faut qu'ils comptent leurs calories. Puis comme je vous ai dit plusieurs fois, il y a une place pour compter les calories qui devient pertinente. Mais moi, je mise énormément sur la qualité en premier je crois à 100% que l'effet des calories que tu manges okay, a beaucoup plus d'impact que le nombre de calories que tu manges. Je vais répéter ça, là. Okay, La qualité des calories que tu manges, l'effet que ces calories-là ont sur ton corps, ça a beaucoup plus d'impact sur, oui, ton poids, mais aussi ta santé, que le nombre de calories que tu manges. Je le répète, le but, là, c'est de manger le plus possible sans prendre de gras. Puis comment on peut réussir à faire ça? c'est en ayant une qualité d'aliment qui est la plus élevée possible. Parce que nutrition c'est de la chimie, hein? Quand on mange quelque chose, quand on boit quelque chose, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans notre corps. Toutes sortes d'affaires. Fait que si on peut arriver à manger le plus d'aliments de haute qualité possible, bien, tout ce qui va se passer dans notre corps, ça va se faire de façon pas mal plus « awesome ». Tu le sais, hein? je donne souvent cet exemple-là, comment tu te filles après avoir mangé une poutine puis de la pizza? Je pense pas que ça te tente d'aller travailler, d'être bien ben concentré, ça va être difficile, je pense pas que tu as envie d'aller courir un marathon. Tu filles pas mal léthargique, pas mal bloated, pas mal burk. C'est sûr que c'était bon sur le coup, là. je te dis pas le contraire. Mais l'effet de la pauvre qualité, de la mauvaise qualité de ces aliments-là sur ton corps, c'est sûr que c'est pas top. Versus quand tu manges un bon dîner équilibré avec peut-être ta poitrine de poulet ou ta grosse salade avec des protéines végétales si tu manges pas de viande, tu as plein de légumes de toutes sortes de couleurs, tu as des bons gras pour te donner une énergie qui va être soutenue, peut-être que tu as des fruits dedans, aller chercher un peu plus d'hydratation par les fruits, tu as des petites graines, des superfoods, whatever, tu sais. Ça, ça pousse dans la nature puis ça a une liste d'ingrédients qui est assez courte. mais ben, Tu vas te sentir comment après? Pas mal mieux qu'après ta poutine puis ta pizza. L'effet que cette qualité, cette haute qualité d'aliment-là a eu sur ton corps, c'est sûr que ça va t'aider. Qu'est-ce que ça fait bien manger en termes de qualité d'aliment? Ça va t'aider à guérir bien des choses à l'intérieur de ton corps. Il y a tellement de gens que leur digestion, c'est de la merde. Que vous avez des reflux gastriques, des gaz, du bloating, des boutons d'en face, du brain fog, l'inflammation, mal aux articulations... Mal à l'estomac, ça remonte, ça ne digère pas, difficulté à aller aux toilettes à tous les jours. Ça, c'est tout en lien avec la digestion. Fait que Plus tu manges des bonnes qualités d'aliments, plus ça, ta digestion va s'améliorer aussi. Dans ton estomac, où est-ce que les protéines se digèrent, il y a beaucoup de gens, incluant moi, hein, je l'avais fait les tests, c'est vrai, je serais peut-être dû pour le refaire, <rire> mais qui ont pas assez de stomac acide, qui ont pas assez de cette, cette substance-là qui t'aide. À briser les protéines comme il faut pour être capable de les digérer, qui envoie un signal à ta vésicule biliaire qui dit Hey, sécrète un peu de bile, là, on s'en vient, puis on a besoin de bile avec le foie pour digérer les gras. Il y a des gens qui ont des fatty liver, hein, qui ont des foies qui s'en viennent littéralement gras, difficile à digérer les gras qu'on mange, justement. Il y a des gens qui, dans leur système, euh, pas dans leur système, pardon, mais dans leurs intestins, ils ont de l'inflammation, ils ont des des espèces de trous dans leur paroi intestinale. Fait qu'il y a des aliments qui passent tout droit. Ça s'en va dans le corps où est-ce que c'est pas supposé être puis ça crée de l'inflammation. Fait que de bien manger des bons aliments, bien, ça va t'aider avec tout ça. Ça va t'aider à avoir des bonnes bactéries aussi. On est littéralement des milliards de bactéries ambulantes. <rire> OK? Notre système digestif, notre gut, il est fait de milliards de bactéries. C'est sûr que quand tu manges des kikats, du McDo versus quand tu manges des fruits, des légumes, des bons gras, encore une fois, des bonnes qualités d'aliments, bien, c'est facile de savoir lequel va aider à nourrir les bonnes bactéries versus les moins bonnes bactéries. Fait que tu optimises tes systèmes, tu boostes ton métabolisme. Ton métabolisme de base, dit vraiment simplifié, c'est un petit peu plus complexe que ça, bien, c'est le nombre de calories, le nombre d'énergie que tu dépenses en faisant à rien. Ça, c'est ton métabolisme de base. Fait que mettons que tu restes couché, allongé, 24 heures, sans rien faire, tu brûles quand même des calories juste à rester en vie. Fait qu'évidemment, on veut avoir un métabolisme de base qui est super haut, ça va nous permettre de manger plus, right? Versus si on brûle genre 1000 calories au lieu de 2000 à ne rien faire. Plus tu manges bien, mais plus ça a un impact sur ton énergie. Qui qui manque d'énergie dans la vie? Bien du monde, hein? Des fois, on dit « Ah, oh, je manque de temps pour faire ça, je manque de temps pour faire ça ». C'est pas toujours le temps qui manque, c'est l'énergie, ça nous tente juste pas. On est, on est fatigué. Ça nous tente pas. On n'en a plus d'énergie. Physique ou mentale. Souvent mentale. Fait que de bien manger, de s'alimenter, ça va aider ton énergie. puis galons ça, quand on a plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on augmente notre dépense énergétique. Parce qu'on bouge plus, qu'on on en fait plus de choses dans notre journée. puis on, on tue nos workouts de façon awesome. On a de l'intensité. Ben, regardons ça, qu'est-ce qui arrive? Quand tu dépenses plus d'énergie, tu peux manger plus aussi. Okay, fait plus tu manges mieux, <rire> tous des mots qui vont dire la même affaire, hein? mieux tu manges, devrais-je dire, mais plus tout ça est optimisé. Plus tu es en santé, plus tu as de la vitalité. Donc, plus tu peux manger en termes de calories, en termes de volume d'aliments. L'expression que euh, j'utilise souvent parce que c'est tellement vrai: We are overfed but undernourished, surtout en Amérique du Nord. hein? On mange vraiment trop, donc « overfed » en termes de calories. C'est pour ça qu'il y a une épidémie d'obésité, de pire en pire, dans toutes sortes de pays. Je suis allée en Colombie, là, vous le savez, au début de l'année, puis quand même là-bas, là, c'est rendu... Euh, c'est pas aussi peu que le Mexique, là, mais on n'est pas loin. C'est triste, là. Fait que we're « overfed » comme population, mais on est « undernourished », donc on est mal nourri. Parce que ce qu'on mange, c'est ultra riche en calories, par contre, c'est vide de ce que j'appelle... de en fait, j'appelle ça des calories vides. C'est vide de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de polyphénols, de fibres, d'eau, de protéines, de glucides complexes, de bons gras. D'où le undernourished. on On se nourrit pas assez de tout ce que la nature peut nous donner, de tout ce que cette qualité-là d'aliments peut nous donner. Pensez là, tu manges une méga-salade qui okay, est avec... Imagine ta salade préférée, là. il y a full de légumes dedans, comme je disais tantôt, elle est super colorée, c'est des aliments qui sont près de la nature, tout ça. Un, ça te prend du temps à la manger, hein, parce que c'est long, manger une salade. <rire> Faut que tu mastiques, ça ne ça s'avale pas tout rond. Fait que, tu atteins ton niveau de satiété, ou plutôt, tu as plus le temps d'entendre ton niveau de satiété qui te dit « Hey, tu sais, comme j'ai assez faim, j'ai assez mangé, ou plutôt, j'ai assez mangé. » Tu as beaucoup de volume, tu as l'impression de manger plus, parce qu'on dirait que tu manges pendant 20 minutes ou 30 minutes. Donc, encore une fois, son signal à ton cerveau, fait comme, hey, j'ai assez mangé, j'ai mangé beaucoup de volume d'aliments. C'est des aliments qui sont très, très hauts en termes de nutrition, par la nature et la qualité. Je répète ce mot-là souvent parce que je veux que tu retiennes ça, qualité. Versus manger un croissant <rire> ou une chocolatine ou un muffin ou ta tosse de pain blanc ou Nutella. C'est peut-être 3-400 calories, mais tu as manges en deux secondes. T'as pas grand-chose de bon là-dedans, là, en termes de vitamines, de fibres, d'aliments euh, awesome. Fait que envoies un signal à ton cerveau que tu as mangé rapidement, fait que t'as peut-être encore faim. Ça t'a pas amené les fibres ou les autres choses qui pourraient te donner un signal que tu es assez nourri. Fait quest qu ce qui arrive, ben t'es encore faim. Puis tu commences à manger une heure ou deux heures après. Vous voyez la différence? Fait que la quantité, hein, a sa place. J'en ai parlé en long puis en aujourd'hui, mais si tu focuses sur la qualité de ce que tu manges, tu n'auras jamais besoin de compter tes calories. Parce que c'est bien difficile de manger trop de brocoli dans la vie. C'est bien difficile de manger deux pommes de suite. Bon, peut-être quand c'est en mois de septembre, le temps des pommes au Québec, là. Mais c'est bien difficile de manger trop de poulet. Mais c'est bien facile de manger trop de crackers, trop de chips, trop de pâtes blanches, trop de bonbons, trop de chocolat. Fait que très, très facile de respecter le nombre de calories, même si tu ne le comptes pas, là, le nombre de calories que tu devrais manger pour maintenir ou perdre du gras. Très, très facile de boster tes calories quand la qualité des aliments, c'est des aliments vides. Does that make sense? Est-ce que ça fait du sens? Fait que je te mets au défi dès aujourd'hui de regarder ce que tu manges. Puis si là, ça t'inspire à compter tes calories, fais-le si tu veux, là. mais pas trop longtemps, puis euh, accroche pas sur ton chiffre précis. Mais surtout, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu rajoutes un aliment à qualité nutritive élevée. Parce que ça aussi, c'est la stratégie que j'aime. J'aime ajouter des bonnes choses à l'alimentation au lieu d'enlever les moins bonnes choses. Un, c'est bien plus plaisant. En tant qu'humain, quand on se fait dire « tu ne pourras plus jamais boire de vin, tu ne pourras plus jamais manger de sucre », bien qu'est-ce qui arrive on n'aime pas ça, on est misérable et après trois jours, ben, on en mange le double parce qu'on se rebelle contre nous-mêmes. Fait que de focaliser sur des choses qu'on ajoute à notre alimentation, beaucoup plus plaisant. Ça veut dire que tu peux continuer à aller manger tes calories vides ou tes moins bonnes sources de calories. Continue à les manger, mais dès aujourd'hui, rajoute un aliment à chaque jour de qualité élevée. Fait que peut-être qu'au déjeuner, tu te rajoutes un fruit. Tu ne manges jamais de fruit au déjeuner, tu te rajoutes un fruit. Peut-être que dans ta salade, au lieu de mettre genre un cocôme, un petit morceau de cocôme, ben tu rajoutes un demi-cocôme au complet. Ou plutôt le demi d'un gros cocôme. En tout cas, bref, tu rajoutes plus de cocôme dans ta salade. <rire> Peut-être que ta collation, c'est toujours euh, rien, ou un café, ou genre un muffin. Ben, bois encore ton café si tu veux, mange encore ton muffin, mais rajoute-toi genre 4-5 noix. Comprenez? « Rajoutez-vous un aliment de bonne qualité et tu vas voir que si tu gardes ça de façon constante et de façon progressive, les moins bonnes choses vont finir par prendre le bord, tu vas te sentir plus nourri, tu vas avoir moins faim et ça va être plus facile de tomber dans un déficit calorique ou dans une portion d'aliment qui va t'aider à maintenir ton poids. » right? Okay, ça fait genre 55 minutes que je parle à peu près. Fait que je vais vous laisser. Mais <rire> si vous voulez que je fasse une partie 2 là-dessus, si vous avez des questions, si vous voulez que j'en parle dans des stories sur Instagram, dans mon infolettre du samedi santé, bien, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Parce que je sais que c'est un gros sujet. Je sais qu'il y a des coachs qui prônent à fond calories in, calories out, puis c'est tout. Puis ça fonctionne. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai une approche différente. Je préfère que ton corps soit en santé, que tous tes systèmes, tes organes, ils fassent leur job de façon awesome, que tes hormones, ils soient pas dans le free-for-all. Fait que je préfère que tu ailles vraiment bien from the inside out. Puis ça, ça va t'aider à, comme je disais, calculer tes portions. Puis je préfère que tu passes autre chose dans ta vie que de passer une heure par jour à tout compter. OK? Mais ça laisse sa place. Ça laisse sa place. Ça laisse sa place. Alright. Fait que mon quote pour aujourd'hui, « You gotta nourish to flourish. » Donc, tu dois te nourrir pour fleurir. Alors, n'ayez pas peur de manger plus. Allez chercher des aliments sains, OK? Vous devez vous nourrir pour être capable de fonctionner à votre optimal à tous les jours, okay? Ça va vous aider pour votre stress, ça va vous aider pour vos performances, ça va vous aider pour votre sommeil, ça va vous aider pour vos cycles menstruels, votre ménopause, mais nourrissez with high-quality foods. Donc, nourrissez-vous de d'aliments qui ont une très haute Teneur en qualité awesome. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cette épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.